0: Dzień dobry, cześć, w podcaście Zero Jedynkowy witają Was tradycyjnie Michał oraz Dominik. Zero Jedynkowy to podcast o technologiach, grach, filmach, książkach, szeroko pojętej popkulturze. W każdym odcinku pochylamy się nad jakimś tematem, nie inaczej jest także i dziś, ale dziś to Dominik będzie grał główne skrzypce, bo dziś rozmawiać będziemy o prawie. O prawie autorskim mówiąc dokładniej. Będziemy rozmawiać o prawie własności intelektualnej ze szczególnym naciskiem na prawo
1: autorskie właśnie, z uwzględnieniem tematów, o których mówiłeś. To znaczy nowych technologii, nowinek różnego rodzaju i przede wszystkim zagadnień, które są tak ważne i e, interesujące dla szeroko pojętej popkultury.
0: Okej, okay, zaczynamy chyba od, jak, e, tak jak jest najlepiej, czyli od samego początku, czyli od momentu, w którym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zaczęła w Polsce obowiązywać. Z tego, co się orientuję i pamiętam, był to rok 1994. Zgadza się, był to rok 1994, aczkolwiek, kiedy
1: powiedziałeś, że chcesz zacząć zacz zacz od początku, to miałem przed oczami malowidła w, <śmiech> <śmiech> malowidła w jaskini Lasko we Francji, ale, ale jeżeli przechodzimy już na rynek nasz i grunt, grunt polski, to faktycznie tym punktem przełomowym była ustawa z 1994, dokładnie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, aczkolwiek nie była to pierwsza w Polsce regulacja poruszająca tę problematykę, już pomijając kwestie związane z okresem zaborów, ale w wolnej Polsce w drugiej RP mieliśmy bardzo postępową, jak na tamte czasy, ustawę z 26 roku, a później w okresie słusznie minionym z 1952 roku no już taką mocno pisaną na kolanie, mam wrażenie, bardzo nieprecyzyjną, ale w założeniach mającą chronić
0: twórczość. No właśnie, bo... Zwykło się mówić i myśleć, że przed 94 rokiem, czyli w, w epoce giełd komputerowych i w epoce 8-bitowców wcześniej jeszcze, to prawo w Polsce nie obowiązywało. Więc to chyba nie do końca jest tak, że nie było żadnego prawa i, i obowiązywała wolna amerykanka, czy też tak było, bo, bo tak zwykło się myśleć, że nie, nie obowiązywało żadne prawo w tym zakresie wtedy w tamtym czasie, przed 94 rokiem
1: ten dziki zachód, okres nagrywania czy przegrywania różnego rodzaju oprogramowania począwszy od gier właśnie przez programy użytkowe w nielegalny, no właśnie nielegalny, należałoby mówić w takim przypadku, gdyby, gdyby była ustawa, to znaczy coś może być nielegalnego, tylko jeżeli jest przepis, który sankcjonuje ewentualne naruszenia związane właśnie w tym przypadku z prawem własności intelektualnej, ale to, to tak jak wspomniałem, nie było tak, że żadnych przepisów wcześniej nie było, natomiast one faktycznie nie chroniły twórców, to znaczy nie chroniły tego tego swoistego spoiwa, tego, tej zależności pomiędzy twórcą a jego dziełem, czyli na gruncie obecnie obowiązującej ustawy tak zwanego utworu. I tutaj pewnie od tego powinniśmy zacząć, od tego mhm. czym utwór jest i należałoby pewnie wskazać. Mhm.
0: No dobrze, jasne, ale powiedz, bo ja rozumiem, że jesteś specjalistą od, od prawa obowiązujące, obowiązującego teraz, ale być może tak w dwóch zdaniach orientujesz się. To co właściwie chroniła ta ta ustawa, która obowiązywała w Polsce przed 94 rokiem, no bo przed 94 rokiem, a nawet chwilę później, ale to już ten okres pozostawimy, wchodząc do sklepu meblowego, ja już mówiłem w pierwszym odcinku zerowym o tym, że wchodząc u mnie do sklepu meblowego, można sobie było kupić dyskietki z grami na Amigę, to oczywiście dyskietki pirackie, wtedy przegrywane w sposób jakiś tam chałupniczy, ale normalnie były dostępne w sklepie, kasety magnetofonowe to samo, więc co w zasadzie chroniła ta ustawa?
1: Co chroniła, to jedno pytanie i tutaj ja przyznam szczerze, do ustawy z 1952 roku sięgałem po raz ostatni na etapie pisania pracy magisterskiej, czyli 10 lat temu. Ale to, co ona chroniła, to... Może, może jest mniej istotne, aniżeli to, jakie dawała narzędzia twórcy, czyli temu podmiotowi uprawnionemu z tytułu majątkowych mhm. praw autorskich. To znaczy, dostawałeś nawet ochronę, jeżeli tak, tak przyjmiemy, ale nie dostawałeś na, w żaden sposób narzędzia, które pozwalałoby do tego, żeby egzekwować swoje prawa. Już w oderwaniu od tego, że ustawa właśnie z 1952 roku nie zapewniała realnej ochrony twórcą programów komputerowych. To zresztą mówi się nie od dzisiaj, że, że programy komputerowe, słynny niemiecki teoretyk prawa swego czasu wskazał, że programy komputerowe są swego rodzaju koniem trojańskim systemu prawnego, tak? czyli zgoda na, zgoda na wpuszczenie czy włożenie tej problematyki związanej z oprogramowaniem komputerowym i też grami po części, do tego też pewnie dojdziemy sprawia, że cały ten system zaczyna chwiać się w posadach, czyli truizmem jest stwierdzenie, że system prawny jako taki nigdy nie nadarza za zmianami otoczenia i otaczającego mhm. go świata, czy nas świata, ale tutaj jest to widoczne szczególnie dobitnie, sam proces digitalizacji utworów i właśnie kopiowania, czy rozpowszechniania oprogramowania jakoś nie bardzo znajdował podstawę w systemie prawnym, to znaczy ochrona, ochrona która miała być zagwarantowana twórcom, nie była w tym momencie możliwa do zastosowania do programów komputerowych. To zmieniło się właśnie wraz z nadejściem 94 roku i przede wszystkim różnego rodzaju organizacji, różnego rodzaju myślę też przedstawiciele władzy, szeroko pojętych począwszy od, od, od policji, która robiła też pewnie, pewnie o tym doskonale wiesz, łapanki na tzw. Tak zwanych giełdach komputerowych, dostali po mhm. prostu uprawnieni z tytułu majątkowych prof. autorskich narzędzie do egzekwowania konsekwencji ewentualnych naruszeń. Wcześniej, no to było tak mocno palcem na wozie pisane. Nie, nie zresztą tylko ta ustawa z okresu mhm. komunizmu była. No była i tyle można o niej tak naprawdę dobrego powiedzieć, bo niczego sensownego, sensownego na nie robiła. Dalece bardziej rozwojowa i dalece bardziej taka patrząca w przód, w przyszłość była ta regulacja z 26 roku, czyli z okresu dwudziestolecia międzywojennego, mimo o tego, że pewnie wtedy odradzająca się Rzeczypospolita miała masę innych zmartwień, to też stwierdzono, że artyście, twórcy no, należy się ochrona, jego działalność artystyczna musi być chroniona wtedy, także po raz pierwszy na gruncie polskim zaszczepiono ten dualistyczny system oddzielający prawa osobiste od praw majątkowych, znanych choćby wcześniej z Francji. I do tych ideałów wróciliśmy, czy do tych koncepcji wróciliśmy w ustawie z 1994 roku, która także...
0: Czyli, czyli, czyli chcesz powiedzieć, że ustawa niemal sprzed 100 lat, czyli z 26 roku, była znacznie lepsza niż ta później z okresu socjalistycznego, To nie jest, tak? to nie jest jedyna później. ustawa,
1: która była znacznie lepsza. Wystarczy wspomnieć na marginesie, że ustawa dotycząca weksli, Obowiązuje od też niemal 100 lat, bo ile mnie pamięć nie mieli, weszła w życie w 1936 roku. Także, jak coś jest dobre, to nie zawsze warto, warto to zmieniać. Oczywiście tamta, tamta ustawa nie przewidywała masy masy rozwiązań technologicznych i technicznych, które, które sprawiają, że obrót egzemplarzami utworów staje się znacznie łatwiejszy, aniżeli miało to miejsce przed laty. Więc tak, myślę, że łatwiej doszukiwać się zależności pomiędzy ustawą z 94 roku i ustawą z 26, aniżeli tą obecnie obowiązującą Rozumiem. i poprzednią z 52. Rozumiem.
0: Czyli reasumując tak na mój chłopski rozum, rozum człowieka, który nie jest tak bardzo obeznany z prawem, to przed 94. rokiem było jakieś prawo, które chroniło jakąś tam twórczość, ale nie dawało tym twórcom niejako żadnych narzędzi, narzędzi do, do tak. ochrony tego. A co więcej... Nie chroniło to w żaden sposób programów komputerowych, tak? Bo nie było takiego w ogóle pojęcia wtedy. Musimy też pamiętać, że ta ustawa
1: z okresu komunizmu była ściśle powiązana z innymi przepisami związanymi z cenzurą. To już wchodzimy na odrębną, Jasne. Y, odrębną gałąź, tak naprawdę odrębne zagadnienie, ale bardzo istotne było to, żeby chronić to, co stanowi własność państwową albo co dla państwa może być istotne. Natomiast ta Wartość intelektualna poszczególnych twórców jakoś tak spadała na dalszy plan. Co oczywiście nie znaczy, że obecnie nie są chronione utwory, które powstały przed 1994 rokiem. One wszystkie zostały objęte tym płaszczem ochronnym wynikającym właśnie z wejścia w życie ustawy z 4 lutego 1994.
0: A jak ma się ma to się, co teraz powiedziałeś do tego, e, możesz z siebie teraz znowu w jakiś sposób zrobię? Człowieka niemądrego, ale jak ma się to do tego, że prawo nie działa wstecz? <trawy>
1: prawo nie działa wstecz, to znaczy, nie możesz odpowiadać w tym przypadku za ewentualne naruszenia, które
0: weszły, mhm. które zaistniały przed 94 rokiem. Natomiast... Czyli pan z meblowego nie może odpowiada, nie mógł odpowiadać w 1994 roku za to, co robił w 1993. Tak, tak za dokładnie. To, że sprzedawał mi te... mhm. Myślę,
1: że w ten sposób to, to należy opisać. To znaczy pan z meblowego, mhm. który sprzedawał gry czy programy z Podlady, przed 1994 rokiem no to dostał, dostał po prostu rozgrzeszenie, mhm. ale jeżeli zrobił to samo po 1994 roku, to to już niestety odpowiada, albo niestety odpowiada na gruncie obowiązujących przepisów.
0: Okej, okay, czyli w żaden sposób jednak nie zmienia to faktu, że na przykład program, który, czy gra komputerowa, która powstała w 93 roku, nie jest chroniona tą ustawą z roku 94. To są dwie odrębne rzeczy.
1: Tak, jest chroniona jak najbardziej, aczkolwiek wszystko, co zostało, co wydarzyło się przed 94 rokiem w zakresie, ewentualnych naruszeń, co teraz byśmy postrzegali, jako naruszenie zostało odcięte grubą kreską i tych, mm -hmm. tych, tych wydarzeń, kresek. czy tych zdarzeń, tak, tak tych, tych grubych kresek było sporo, ale tych, <laughs> tych kwestii tak. się po prostu już nie rusza.
0: Okej. Okay. I mam przychodzi 4 lutego 1994 roku, mamy ustawę i co ona w zasadzie chroni? Co to jest utwór? Co, co, co ta ustawa nam daje A, jako no to... twórcą. Powiedzmy, że jesteśmy twórcami.
1: Zaczynam od podstawowej definicji, którą mogę, mogę cytować pewnie obudzony w środku nocy, aczkol... chociaż, dobra, może nie, nie, będę, nie będę ryzykował tego rodzaju stwierdzeń, ale zgodnie z artykułem pierwszym ustęp 1 pierwszy ustawy z 94 roku, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, czyli jest to, mówiąc krótko, utwór. Nie będziemy pewnie wchodzić w szczegóły, co to znaczy, co to znaczy tylko kontekście ustalenie, ale ważne jest to, że ten utwór, czy to dzieło y, musi posiadać indywidualny charakter, czyli takie odbicie pewnego rodzaju cech twórcy. Tak, Często mówi się, że utwór jest to jakby dziecko, znaczy nie jakby y, twórcy często traktują swoje, swoje dzieło y, jako Właśnie, swoje dziecko. Ja też nieprzypadkowo używam wymiennie w tym zakresie słów dzieło i utwór, bo o ile każdy utwór będzie dziełem, tak nie każde dzieło będzie utworem, bo właśnie jeżeli przykładowo ktoś pomaluje ścianę jednobarwną formą olejną, to bezsprzecznie będzie dzieło w rozumieniu np. prawa cywilnego i zostanie wykonana umowa o dzieło, ale nieszczególnie będzie tutaj można mówić o tym, że powstał z tego tu jakiś utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Co innego gdyby znany albo nie, nieznany, bo to też nie ma znaczenia, jakość artystyczna właśnie, właśnie jest kwestią wtórną, dzięki temu Piosenki przykładowo, które, które żadnej wartości artystycznej sobą faktycznie nie niosą, czy żadnej wartości takiej... No, powie, powiedzmy, żeby nikogo nie, nie obrażać, żadnej wzniosłej myśli nie przekazują, mimo tego na gruncie prawa autorskiego są chronione i tak samo byłoby mhm. na przykład z graffiti pomalowanym,
0: namalowanym na tej ścianie. Mhm. A jest coś, nie wiem, jakaś idea, jakiś pomysł, który... Czy właśnie, czy pomysł, jeżeli ja wpadnę na coś na przykład, nie wiem, na pomysł rewolucyjnego portalu społecznościowego. Nie zacznę jeszcze go w jakiś sposób kodować, tylko gdzieś tam w głowie sobie ułożę i nie wiem, powiem komuś o tym, czy ten, ten mój pomysł jest chroniony, czy jeszcze nie?
1: Dobre pytanie, bo chroniony na gruncie prawa autorskiego zawsze będzie nie tyle pomysł, co sposób jego wyrażenia. To znaczy, żebyśmy dobrze się zrozumieli w tym momencie. Sam pomysł, sama idea, sama myśl czy, czy procedura, metoda działania nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego, nie podlega ochronie. I z mojej perspektywy bardzo dobrze, bo nie wyobrażam sobie w tym momencie, abyśmy w jakikolwiek sposób mogli faktycznie chronić samą, samą ideę. To znaczy upraszczając, gdyby ktoś, kto wymyślił
0: jeśli, no, jeśli coś nie ma jakiś Tak, jeśli nie nabrało jakiegoś
1: tak? konkretnego kształtu to tej otejmujcie ochronie, czyli sama idea, sam pomysł nie, nie podlegają ochronie i bardzo dobrze, raz jeszcze powiem, bo wtedy totalnie ograniczałoby to jakikolwiek rozwój cywilizacyjny, to znaczy, jeżeli już nie szukając daleko przykładu ktoś wpadł na pomysł zrobienia gry pierwszoosobowej, która jest po prostu strzelanką, to nikt więcej bez zgody tamtego podmiotu nie mógłby, mm -hmm. nie mógłby podobnej produkcji zrobić. Mamy z kolei ochronę no, tego sposobu no. wyrażenia, którym przykładowo będzie Doom i Doom podlega ochronie, tak samo, no właśnie, tak kto samo podlegać powiedzieć. będzie ochronie tak. Quake, Unreal i masa, masa innych gier. Natomiast nie znaczy to, że jakiej, jakiejś ochronie szczególnej podlega samo... Mm, Sama decyzja o tym, że przedstawić akcję w taki, a nie inny hmm, sposób, co hmm. zresztą było głośne nie, nie tak znowu dawno, kiedy wprowadzono tryb Battle Royale w kilku grach, twórcy, twórcy PUBG tak. tutaj chcieli szczególnie zaznaczyć swoją obecność i zabronić innym podmiotom funkcjonującym na rynku tworzenie gier z tego rodzaju rozwiązaniami, modelem rozgrywki, natomiast słusznie wówczas wskazano, że o ile konkretne produkcje korzystają z prawa ochronnego, tak sama idea z tego dobrobytu nie korzysta, nie można, nie można mówić o tym, że przedmiotem prawa autorskiego jest pomysł, no bo no więc krótko, zabilibyśmy jakąkolwiek kreatywność. Czy już nie mówię o książkach fantazy, tak? Że ktoś podbył na pomysł, że główny bohater walczy ze smokiem, ratuje księżniczkę i na, nagle on miałby monopol na tworzenie tego rodzaju produkcji. Na szczęście mm -hmm, tak Nikt na już nie może takiego pomysłu tak to, wykorzystać. Tak to nie działa i nie funkcjonuje.
0: Mi, mi nawet na myśl też przyszedł ten Dum bo właśnie po dumie, po, po premierze gry Doom, mieliśmy przecież wysyp tych wszystkich gier jednoosobowych, a tu też jest taka ciekawostka, że sam John Carmack przecież nie był jakimś wielkim fanem patentowania takich rzeczy, jak, jak chociażby silnik, chociaż silnik z tego co mówisz jest jak najbardziej rzeczą, która jest chroniona prawem autorskim, silnik gry.
1: Silnik gry jako oprogramowy... Program komputerowy jak najbardziej jest chroniony. Co, co więcej, w przypadku gry to, to zresztą jest spór trwający od lat i tak naprawdę nie został w żaden sposób jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty, a ma dono donośne znaczenie, do której kategorii utworów należałoby gry komputerowe zakwalifikować. Możemy mówić mhm. bezsprzecznie, gra komputerowa jest programem komputerowym, który to wszystko napędza, ten silnik gdzieś tam z tyłu działa, ale też yy, warstwa czysto artystyczna, czyli grafika, muzyka, sposób prowadzenia narracji, motion na capture... Na pewno jest utworem. Na pewno jest utworem, to bezsprzecznie, tylko, tylko pytanie o, o to, jak ją zakwalifikować, a ma to znaczenie donośne o tyle, że poszczególne kategorie czy typy utworów korzystają z odrębnych regulacji w zakresie choćby okresu ochronnego albo tego, komu należne są prawa do oprogramowania w przypadku utworów mhm. pracowniczych i tak dalej. Tutaj... Pewnie moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, natomiast faktem jest, że nie ma w tym momencie jednoznacznego stanowiska hmm co do tego, jak należy interpretować grę komputerową, czy jako utwór multimedialny, który też nie jest zdefiniowany w ustawie, czyli yy, z którym niewątpliwie związane jest pojęcie utworu audiowizualnego, którego śladów już faktycznie w tej naszej ustawie yy, mo można szukać. To nie jest zresztą problem a tylko a tylko polska, bo, bo pamiętam jeszcze parę lat temu pojawiło się m.in. orzeczenie sądu francuskiego, który starał się rozkładać na czynniki pierwsze to jak należy traktować grę komputerową, Dochodzą do wniosku, że to jest tak naprawdę zbiór różnego rodzaju utworów. I przyznam szczerze, że jest mi najbliżej do tej interpretacji, przy mm -hmm. czym y, zawsze należy na to patrzeć z punktu widzenia celowości. To znaczy, jeżeli mówimy na przykład o kopiowaniu, to najbliżej myślę do, będzie tutaj do zastosowania przepisów dotyczących y, programów komputerowych, które z kolei y, na gruncie polskiej ustawy zawierają szereg wyłączeń w zakresie choćby dozwolonego użytku prywatnego, czyli o ile tak w wielkim skrócie ściągnięcie, no okej, okay, skopiowanie w taki czy inny sposób piosenki czy, czy książki, choćby skserowanie czy, czy przegranie MP3, czy nawet ściągnięcie z internetu można uznać, pewnych warunkach jest legalne, tak bezsprzecznie nawet pobranie jakiejkolwiek gry komputerowej z internetu, mówię jakiejkolwiek, bo do żadnej jeszcze yy, prawa majątkowe nie wygasły. Yy, yy, więc więc mhm. tutaj, tutaj nie będzie takiej możliwości, aby mówić o działań w ramach dozwolonego użytku prywatnego, czyli nie można bez zgody twórcy korzystać z już rozpowszechnionej gry komputerowej, a można korzystać na przykład z już rozpowszechnionego filmu, książki czy, czy na przykład muzyki.
0: A jak, jak to rozumieć? Dlaczego tak jest? Myślisz, tak po to jest prostu, no ktoś powie, to jest kwestia, no dobra, mogę, mogę sobie obejrzeć film na CDA i... Może, no, tak w cudzysłowie oczywiście, nikomu mhm. krzywdy nie robię i jest to dozwolony użytek, a już sobie w, w Quake'a czy duma nie mogę pograć za darmo, tak w cudzysłowie oczywiście.
1: Na koniec dnia wszystko sprowadza się tak naprawdę do lobbingu. Jeżeli ktoś yy... Znaczy ktoś kiedyś, jeżeli na pewnym etapie chciano bardzo włączyć pod właśnie reżim prawa autorskiego, a nie prawa patentowego, na przykład programy komputerowe, to stwierdzono wówczas, że dobrze, ale te utwory trzeba traktować inaczej. Dlaczego tak jest? No pewnie można się tutaj doszukiwać. Masy, masy uzasadnień, jeżeli spod, y, spytać jakiegokolwiek programistę, to na pewno stwierdzi, że jego praca zasługuje na szczególną ochronę. Tylko pytanie, dlaczego jego praca tak? A praca na przykład twórców filmowych już nie. To nie jest też to nie jest mhm. też tak,
0: że, mm, że te, y, te utwory... Ja trochę myślę, że to jest tak. Ja trochę myślę, że to jest tak, jak wcześniej powiedziałeś, czyli y, to prawo i te wszystkie zy, przepisy prawne po prostu nie nadążają za tym, co się dzieje i. Y, nie potrafią tak do końca, zresztą powiem tylko to, co ty już powiedziałeś. Przepisy nie potrafią do końca zdefiniować, czym jest program komputerowy, czym jest gra komputerowa, bo tam występuje wiele różnych przekazów w grze. Jest kod, jest przecież wers, jest ta kwestia audiowizualna. Mamy osobne ścieżki
1: dźwiękowe, które przecież mogą być wydawane Dokładnie odrębnie tak. od gry komputerowej. Dokładnie Scenariusze.
0: Tak. Mogą być różnego rodzaju dubbingi. Przecież może być mhm. gra zlokalizowana na, na różne języki więc wtedy mamy z różnymi rodzajami, no dzieł chyba, tak naprawdę, które z różnymi rodzajami małych dzieł, które składają się na to duże dzieło, jakim jest na przykład gra komputerowa.
1: I trafiłeś w sedno. Tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, moim zdaniem, i to, takie, takie stanowisko zawsze podtrzymuję, że gra komputerowa jest po prostu, jeżeli patrzymy na to bardzo ogólnie, zbiorem mniejszych utworów, które, które sam, większość z nich może, może niezależnie od siebie funkcjonować, ale na przykład modele postaci już funkcjonują wyłącznie w tym środowisku napędzanym przez, przez silnik gry.
0: No dobrze, a wcześniej powiedzieliśmy, wrócę jeszcze do tego, bo to też naszło mnie, mnie taka myśl i takie pytanie. Przypuśćmy teraz na, dla dobra naszej rozmowy, że Facebook powstał, powstał w Polsce na, na zasadzie i, i na podstawie polskiego prawa, bo Mark Zuckerberg... Hmm, Tworząc Facebooka, skorzystał z czyjegoś pomysłu. Wcześniej mówiliśmy, że pomysły nie są jako tak chronione prawem autorskim, a jednak w Stanach Zjednoczonych była oto batalia. Wiemy, że to skończyło się wszystko ugodą, wielomilionową zresztą. Jak to, jak to traktować, powiedz? Czy, czy do jakiego, z czym mieliśmy do czynienia na przykładzie, na przykładzie Facebooka? Mógłbyś to jakoś wytłumaczyć? Staje się że w przypadku
1: Facebooka, tam była też kwestia. Hmm... Praw do projektu, który był realizowany przez wspólnie przez większą liczbę osób, tak, po prostu Zuckerberg na pewnym etapie, przepraszam za kolokwializm, wypił się na pozostałych członkach tej ekipy i w hmm. tym momencie zaczęły się tarcia, bo, bo zgadzam się, na gruncie prawa amerykańskiego jest podobnie, sama idea na przykład stworzenia portalu społecznościowego jest, nie jest przedmiotem prawa autorskiego, nie jest objęta ochroną, ale już konkretny sposób sposób przedstawienia jak najbardziej. Czyli jeżeli ktoś sobie mhm. wymyślił, że tablica będzie wyglądała w taki, a nie inny sposób, można się doszukiwać. To jest zawsze bardzo płynne. To znaczy to, czy mówimy tutaj o plagiacie, czyli naruszeniu majątkowych praw autorskich, czy mówimy o inspiracji. Zresztą to gdzieś było też podwaliną do, do tego... Tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, Jasne, bo.
0: Do tego właśnie zmierzam właśnie. Mhm. Do tego właśnie zmierzam. To gdzie jest ta różnica. Jeżeli ja teraz stworzę portal bardzo podobny do Facebooka, albo grę bardzo podobną do duma, bo przecież po dumie, po premierze gry Dum bardzo wiele tych gier powstało. Pierwszo, osobowych strzelanek, gdzie jest ta granica pomiędzy jakąś tam inspiracją? A, a już naruszeniem czyichś praw do danego utworu.
1: To musimy tutaj wskazać, że wbrew temu, co wielokrotnie zdarza się czytać w internecie, prawa autorskie nie posługuje się żadnymi sztywnymi bar... granicami. To nie jest tak, jak wielokrotnie można było przeczytać w różnych miejscach, że 30 sekund muzyki można wykorzystać bez zgody uprawnionego. To nie jest też tak, że oprogramowanie ściągnięte, to jest hit w ogóle. Po 24, po 24 godzinach dopiero staje się nielegalne, bo przez 24 godziny można, Tylko nawet nie można z niego słyszałem. korzystać. Tak, że pamiętam bardzo często w kontekście właśnie gier pojawiały się informacje, że możesz ściągnąć, ale musisz skasować przed upływem 24 godziny, bo inaczej będzie to, będzie to piractwo. Czy choćby tym, że wykorzystanie kilku taktów z piosenki sprawia, że nie mamy już do, do czynienia z legalnym wykorzystaniem, ale mówimy o, o plagiacie, czyli naruszeniu. Nie ma tak naprawdę sztywnej granicy i niestety, z jednej strony to jest, to jest piękno prawa autorskiego, a z drugiej niestety przekleństwo, że jeżeli dochodzi do sporu, to, za, to zawsze sąd będzie oceniał, czy mhm. faktycznie już w tym konkretnym przypadku można mówić o naruszeniu, czy ta Inspiracja poszła za daleko, czy to jest po prostu zbyt blisko Aha. już y, oryginału tego pierwotnego dzieła. W odrywaniu już też mówię od y, tak zwanej twórczości y, równoległej, czyli od tego, że, że dwie osoby na dwóch przeciwległych krańcach świata wpadły na podobny albo pomysł. identyczny pomysł. Mhm. Tak, co też się oczywiście zdarza. Ale przecież zarówno w kinie, jak i w literaturze, jak i też w przypadku elektronicznej rozrywki były pewnego rodzaju trendy. tak? Tworzono filmy, czy, czy książki o wampirach. Była swego czasu moda na pewnego rodzaju przeniesienie Vampiry, kil...
0: wampiry, Wampiry, zombie, Tak, tak te, te dokładnie rzeczy. tak. Mhm.
1: Albo, albo gry rozgrywające się z akcją umiejscowioną gdzieś w prehistorii. Wcześniej, wcześniej temat. Chociażby związane... po tym dumie,
0: no cały czas będziemy to powtarzać, po dumie. Przecież wysyp gier First Person. Mhm.
1: Albo Mario, to jest tak, jakby Nintendo mogło opatentować, czy mieć ochronę y, dla rozwiązania takiego, że postać, przech... postać w dwuwymiarowym środowisku przechodzi od lewej strony do prawej. Nie, to by zabiło po prostu cały rozwój. Y, tej, tej technologii. Natomiast jeżeli mielibyśmy grę, w której główny bohater przy okazji byłby jeszcze wąsatym hydraulikiem, znaczy to, że to jest hydraulik to, to gdzieś tam później się pojawiło, oczywiście nie w pierwszych mhm. grach, natomiast mielibyśmy wąsatą postać, która skakałaby po grzybach w takim kolorowym świecie podobnym właśnie do, do serii Super Mario, to już należałoby doszukiwać się tych podobieństw w szerszej skali. To znaczy, czy ogół, ogólne wrażenie dla przeciętnego odbiorcy, jest takie, że jeden utwór pochodzi do dru od drugiego, albo że po prostu pochodzi od jednego, jednego twórcy. Czyli A czy ty... z takim
0: czymś, przepraszam, mm -hmm. czy z takim czymś nie mieliśmy do czynienia właśnie na przykładzie Mario i, e, i gry Diana Sisters? To była taka gra słynna na Amiga, bardzo popularna. Tak. Bo z tego co pamiętam, to Nintendo miało sporo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o Diana Sisters i Diana Sisters, ja nie wiem teraz, czy też nie popełnię jakiegoś błędu, ale chyba nie została nigdy oficjalnie wydana jakoś w, w, właśnie ze względu na te naruszenia e, zgłaszane przez Nintendo. Coś mi a... świta w głowie, ale nie wiem do końca, czy, czy prawdę powiedziałem. No to jest ciekawe, bo
1: weźmy, ostatnio rozmawialiśmy o Mortal Kombat, weźmy Street Fighter'a i Mortal Kombat. Patrząc na jedną z tych gier nie myślisz o Kalka drugiej. Czyli można zrobić to samo niemal, mhm. a przedstawić... Yy, Całość w zupełnie inny sposób. Tak samo mhm. było właśnie z Diana Sisters i Mario. Czy gdzieś pojawił się zgrzyt co do tego, czy mówimy jeszcze o inspiracji, pewnego rodzaju hołdzie, tak? Jak też tego rodzaju yy, świadomości słyszałem, że to ma, ma być hołd dla produkcji Nintendo. Czy też już tutaj należałoby raczej mówić o plagiacie. Ja nie wiem, prawdę mówiąc, czy ta sprawa zakończyła się jakąś ugodą, czy, czy, czy procesem sądowym, ale faktycznie, patrząc na tę produkcję znaną za Migi, gdzieś wydanie nesowe pierwszego Mario, czy, czy drugiego y, od razu się y, przypomina. To jest mhm. coś powszechnego. Ja bardzo często przywołuję też taki przykład, może nie znany tak właśnie jak, jak historia, historia Mariana, ale filmu 12 małp i tej słynnej sceny, w której postać grana przez Bruce'a Willisa jest posadzona na takim stalowym krześle z wielką stalową kulą przed sobą prowadzona jest właśnie, znaczy ma to miejsce w scenie, w scenie przesłuchania i okazało się po jakimś czasie, że sam projekt krzesła został ściągnięty z ilustracji zrobionych przez bardzo znanego bardzo znanego architekta i właśnie grafika Uccsa y, tak, o ja nie pamięć to. nie myli tak, tak ta, ta, ta. Lebeus
0: Lebeus, ta, ta, ta. Lebeus ta, ta, ta.
1: Tam zakończyło się najpierw zawieszeniem możliwości w ogóle emitowania czy, czy, czy dystrybucji filmu w amerykańskich kinach, a finalnie podpisaną ugodę. Jest, przynajmniej nie jest dana kwota, na którą mm -hmm. strony się umówiły, ale, ale przyjmuję, że to była kwota z sześcioma zerami. Więc no właśnie, faktycznie ale to był ten...
0: tylko fragment filmu. To był tylko fragment filmu, który wykorzystał gdzieś, można powiedzieć, inspirację to tak wielkim też wielkim cudzysłowie, a... A doszło gdzieś do tych naruszeń, bo skoro doszło do ugody, to znaczy, że obie strony doszły do porozumienia. To znaczy, że twórcy... Tak, do to znaczy, że, że twórcy filmu doszły. mieli
1: coś za uszami i bardzo podobny przypadek miał miejsce w ostatnich dniach. Ja wczoraj właśnie skończyłem najnowszą odsłonę serii Resident Evil Village, bardzo polecam, ale przez mhm. internet przetoczyła się parę dni temu dyskusja na temat tego, że jeden z bossów, jeden z przeciwników w tej, w tej grze jest bliźniaczo podobny do postaci przedstawionej w filmie z 2000 13 roku. Mam tutaj na myśli właśnie postać jednego z przeciwników, który wygląda jak człowiek, tylko że w miejscu głowy ma wielkie śmigło, uh -huh, żywcem uh -huh. przeniesione, przeniesione z jakiegoś, jakiegoś pojazdu latającego. I faktycznie wracamy do pytania podstawowego, czy to już jest plagiat, czy jeszcze można mówić o inspiracji. Nie ma no właśnie, tak naprawdę jednej odpowiedzi. To jest zawsze bardzo cenne i też to przyczynienie się, tak, bo rozmawiamy o tym, że w przypadku 12 małp doszło do ugody, zapłacono jakąś kwotę tytułem właśnie świadczenia, pewnego rodzaju wynagrodzenia dla twórcy dzieła pierwotnego. No i zaczynamy przeciąganie liny. To znaczy, jeżeli nawet doszło do naruszenia, to jaka jest szkoda z tego tytułu, tak? To mówiąc inaczej, czy na przykład twórcy filmu 12 małp zarobiliby mniej, gdyby tego elementu nie było, jaki jak mieli po prostu zysk związany z tym, że, e, że wykorzystali takie, a nie inne rozwiązanie mam jest zupełnie ciekawe, jeszcze... tutaj mhm. można rzucać masą przykładów, wystarczy No właśnie spojrzeć, przyszły ja mi jestem...
0: przyszły mi na, myśl. Przyszły mhm. mi na myśl dwa Dawaj. przykłady. Pamiętam e, i to teraz, e, znowu zostajemy przy filmach, ale bardziej e, teraz o plakatach filmowych sobie powiemy, bo przyszło mi na myśl e, dwie rzeczy. Kiedyś była, kiedyś w 2012 roku, jeżeli dobrze pamiętam, była afera, mała aferka, może, może nie afera, e, dotycząca filmu Sztos 2, który gdzieś tam kopiował koncept plakatu z Ocean's 12, to jest jedna rzecz, a później był film o księdzu Popiełuszce, który gdzieś tak dziwnie też jego plakat się składał na to, co wcześniej zrobili twórcy Casino Royale. Te dwa plakaty były bardzo podobne, tych dwóch filmów, tych czterech filmów w zasadzie, ale nie pamiętam jak te sprawy się skończyły, wiem tylko, że była drobna burza w sieci, bo czytałem o tym, że Popiełuszko był porównywany do Bonda, a Pazura w Sztosie 2 i, i reszta kompanów z tego filmu do, do Oceans 12, bo bardzo, bardzo były podobne te, te plakaty tych
1: filmów. Do siebie. Czyli co, chcesz powiedzieć jaki kraj taki James Bond? <laughs>
0: no nie chciałbym tego powiedzieć, bo ale faktycznie ja tak, pamiętam, pamiętam te plakaty zupełnie o czym innym filmy Pamiętam te plakaty o czym innym.
1: zachęcam do zapoznania się właśnie z plakatem z Casino Real oraz właśnie z filmu Wolność jest nas po piełuszko". to takie sztandarowe przykłady zawsze się śmiałem że kiedyś w Polsce bardzo popularna i warta uwagi była polska szkoła plakatu zresztą plakat z tak. filmu Gwiezdne Wojny Imperium kontratakuje wisi nad moim biurkiem a po latach się to w miejsce w Polską Szkołę Plagiatu, już w oderwaniu od tego, że masa trzaskanych na jedno kopyto produkcji trafia właśnie, czy grafik trafia jako, jako plakaty w różne miejsca, ale, ale zarówno z jedynka jak i dwójka, a także właśnie ten film o Księdzu Popiełuszce nawiązywały no, w sposób taki mocno zahaczający o plagiat w, do produkcji
0: wcześniejszych. Tak więc... Jak to polecamy się polecamy sobie wygooglować, tak mm -hmm. polecamy sobie wygooglować, żeby sobie zobaczyć, jak te plakaty razem wyglądają. Jak to się zakończyło, nie wiem,
1: prawdę mówiąc, no właśnie. ale ale faktycznie dość, dość spore zamieszanie było. Znaczy może przesadzam, ale, ale faktycznie gdzieś w przestrzeni publicznej zawisła ta kwestia plakatów. Które, to nie są przypadki, tak? bo wystarczy spojrzeć na, na ten zielony plakat filmu Sztos, bardzo podobny. Jest też inny film z Hilary Swank w jednej z głównych ról. I właśnie tak jak wspomniałeś, Ocean's Twelve i Sztos 2, czyli biało-czerwone kolory, Biało-czarne postacie, takie w skali szarości na pierwszym planie. No cóż, kreatywność, no to, to jest. Rzymianie mówili, że właśnie, czy zwykli mawiać, że, że, że to natchnienie to jest wartość nadana przez bogów, a tutaj ewidentnie może grafikom tego natchnienia zabrakło i potrzebowali jakiejś inspiracji dość, dość
0: mocnej. A powiedz mi czy jest coś takiego jak autoplagiat, czy można samemu, samego siebie splagiatować?
1: Można to zrobić i to może czasem mieć bardzo negatywne konsekwencje, bo y, trzeba wiedzieć i trzeba zaznaczyć, że osoby, które zawodowo zajmują się tworzeniem utworów w rozumieniu prawa autorskiego, czy są na przykład grafikami, czy muzykami, bardzo często zbywają, czy sprzedają te, w uproszczeniu mówię oczywiście, przenoszą, mówiąc już takim językiem, prawniczym przenoszą majątkowe prawa autorskie na rzecz innych podmiotów np. No, zamawiającego, który zleca hmm. czy zamawia wykonanie określonego, określonego ja, miałem taką, ja miałem
0: z taką sytuacją do czynienia, jak pracowałem w telewizji i miałem taką umowę, że każdy materiał, który ja wykonam pomimo tego, że były to moje pomysły, moja praca, moje wykonanie do pewnego stopnia oczywiście, bo już montaż był, był czyjś, czy mhm. innego kolegi. Ale surówka podlegała to, to wszystko, ochronie, tak. To wszystko przechodziło potem na własnej stacji. To stacja była właścicielem tych, tych praw do tego programu.
1: To pewnie były utwory pracownicze, albo miałeś umowę B2B, z której wynikało, że jesteś zobowiązany do przeniesienia majątkowych praw autorskich na, na zamawiającego czy właśnie na spółkę. Tylko trzeba myśleć na względzie, że przeniesienie majątkowych praw autorskich jest skuteczne wyłącznie w przypadku zawarcia umowy czy sporządzenia protokołu w formie pisemnej. To znaczy mailem, mailem majątkowych praw autorskich na gruncie prawa polskiego skutecznie przenieść nie można, potrzebny jest papier, który potwierdzi, że, że faktycznie do no i tego. Ja to tego wpisane w umowie.
0: Ja to miałem wpisane w umowie, że wszystko to, co zrobię, należy do... Nie mam do tego żadnych roszczeń, nie mogę do tego czynić żadnych roszczeń, jeżeli chodzi o grunt prawa autorskiego, ale to też skłania mnie ku kolejnemu pytaniu. A to poczekaj, czyli... ja
1: przerwę Ci. To znaczy, że ta umowa, to już tytułem porady prawnej, tak na, na marginesie, to, to dawno. znaczy, że ta umowa była wadliwa, bo nie można przenieść skutecznie praw do utworów, które nie istnieją w chwili zawarcia umowy, czyli powinieneś na gruncie tak zawartej umowy co jakiś czas na przykład podpisywać protokół, w którym przenosiłbyś na rzecz zamawiającego, czyli telewizji prawa do wykonanych, no wykonanych prac. Czyli widzisz, formal, formalnie, formalnie nadal te prawa są, są przy
0: mm -hmm. Tobie. No dobrze, ale powiedzmy, że wszystko było tak, jak mówisz, czyli ja na pewnym etapie podpisywałem te, te papiery, że to wszystko należy do stacji i ja nie będę sobie rościł, ale jak to się ma do wszystkiego, do tego, że ja tam fizycznie występowałem, bo ja nie mogę się zbyć przecież chyba swojego wizerunku jako mnie, jako człowieka. Hmm, zahaczamy o masę
1: ciekawych tematów. Wizerunek to myślę, że jest coś, o czym także powiemy, ale przy innej okazji. W ogóle chciałbym, okay. to tak, tak tytułem, jeszcze tutaj off-topiku dygresji, żebyśmy co jakiś czas wracali do tych, do tych zagadnień. Jasne, zrobimy czy... to
0: jako cykl, bo to są bardzo hmm. ciekawe zagadnienia i może komuś, komuś pomogą. Bo o czymś innym są majątkowe prawa autorskie, a czymś hmm. innym jest prawo
1: do wizerunku. To znaczy, Przykładowo, jeżeli mamy modelkę, tudzież modela i fotografa, to co do zasady prawa autorskie, majątkowe i osobiste przysługiwać będą fotografowi, ale to nie wyłącza uprawnień, tej modelki do tego, żeby żądać ochrony okay. jej wizerunku, no chybaż dostała za to wynagrodzenie nawet albo, albo podpisała oczywiście zgodę na wykorzystanie Dokładnie. wizerunku, czyli w Twoim przypadku, niezależnie od tego, że przyjmijmy, prawa były przeniesione skutecznie, to jeszcze powinieneś udzielić zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku. Ta zgoda może być w zasadzie zawsze cofnięta, aczkolwiek w takim profesjonalnym wykorzystaniu to jest bardzo często obwarowane różnego rodzaju karami umownymi, żeby nagle nie okazało się, że po dwóch latach aktor stwierdził, że nie, on jednak nie jest już zainteresowany i robi wszystko, żeby, żeby te utwory nie były dalej eksploatowane, czyli ten film, w którym zagrał, za który dostał wynagrodzenie, nie może, nie może dalej trafiać do dystrybucji względu na to, że on już sobie nie życzy tego, żeby, żeby jego wizerunek był, był wykorzystywany. Dobrze sformułowane umowy także przewidują tego rodzaju rozwiązania.
0: I to przypomniało mi pewną sytuację z filmem czy z cyklem filmów Rocky, bo z taką sytuacją dokładnie spotkaliśmy się w, w filmach, w późniejszych spin-offach, czyli w filmach Creed. Creed. Mhm. Wcześ, wcześniej w rokim występował Carl Weathers, który grał Apollo w jedynce, dwójce, trójce, w czwórce też przez pewien fragment filmu, bo w czwórce zginął. I To chyba nie jest spoiler. Spoiler? To jest fi Halo. Fi film. Na, ri na ringu. Bo to jest film z 1985 roku, więc pewnie wszyscy już... O, ale Apollo Creed nie żyje? Jak to? I, i występował Karl Weathers, który później, bo czytałem o tym, już swojego wizerunku nie pozwalał wykorzystywać, czyli tak, takich przewitek, takiej retrospekcji w kolejnych filmach. Nie ma go i nie pozwalał się swojej osoby już wykorzystywać swojej postaci wykorzystywać w filmach Creed. Nie wiem, czy słyszałeś o tym i to chyba jest to, o czym przed chwilą powiedziałeś. Taka właśnie sytuacja. Tylko żebyśmy dobrze się zrozumieli,
1: on nie pozwolił na wykorzystywanie na przykład w retrospekcjach w piątej części, tak? Gdyby... Tak,
0: tak, tak. Oczywiście mhm. te pier jedynka, dwójka, trójka, czwórka, one mogą cały czas być wykorzystywane, lecieć w różnych telewizjach i tak dalej. Natomiast w nowych utworach, czyli w piątce, później w Rocky Balboa z 2006 bodajże, roku oraz w dwóch częściach Krida, on nie występuje nawet w retrospekcjach, bo po prostu na to nie, nie wyraził zgody.
1: A ja mówię o tym, że... Ktoś może pójść o krok dalej, to znaczy nie wyrazić zgody na eksploatację już przygotowanego utworu, to znaczy wyrażasz zgodę na to, żeby pojawić się na plakacie, po jakimś czasie stwierdzasz, że jednak nie? Co do zasady, zgodnie z przepisami, tę zgodę na wykorzystanie wizerunku zawsze możesz cofnąć, ale na pewno będzie to, znaczy na pewno, zakładam, że jeżeli, jeżeli umowa jest dobrze przygotowana i ta zgoda jest dobrze sformułowana, to, to nie będzie takie proste, czyli teoretycznie możesz tę zgodę wycofać, ale w praktyce nie będziesz mógł, bo narazisz się na roszczenie z tytułu zapłaty kary umownej albo po prostu żądanie zapłaty mhm. odszkodowania przez ten podmiot, którą pierwotnie zgoda została udzielona. I to ma sens, bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś nagle stwierdził, że nie, to, to był słaby film, słabo oceniany, no, no ja nie właśnie, chcę żeby, żeby dalej no właśnie, wy, wystąpię w przyszłym
0: roku w filmie Patryka Wegi, e, okaże się to tak jak każdy film Patryka Wegi, e, tworem filmopodobnym i później sobie powiem, a, nie chcę występować w tym filmie, bo jednak nie wyszedł, to nie mogę czegoś takiego zrobić. Możesz,
1: jasne, ale spodziewaj się wezwania do zapłaty, a następnie mm -hmm, pozwu. Mm -hmm.
0: Okej, okay. dobra, to, a powiedz mi To co ja właściwie kupuję Kupując grę, film, muzykę, książkę Co ja właściwie kupuję Jak, jakie, jest, jakie jest moje prawo własności Do tej rzeczy, którą kupiłem czy Ja możemy... mogę komuś pożyczyć płytę Z soundtrackiem do Mortal Kombat Czy nie mogę możemy, zrobić Możemy pójść dalej, co kupujesz
1: Kupując książkę Bo to będzie bardzo podobna zasada W przypadku jakiegokolwiek utworu, musimy, będziemy mówi, który zdejmujesz z, z półki w sklepie, czy zostaje... Przyjmijmy tutaj, że, że rozmawiamy na, na potrzeby tej, tej dyskusji o wersjach standardowych, czyli w wydaniach fizycznych. Kupujesz tak. nośnik, na którym jest zarejestrowane dane, dane dzieło, dany utwór. W praktyce będą to pliki pewnie. I co do tego, tego nośnika, a To może być pudełko, to może być płyta, to może być oczywiście papier czy książka, to może być też oczywiście samo pudełko, w którym, w którym to wszystko jest. Nabywasz prawo własności, możesz formalnie zrobić z tym wszystko, możesz sobie powiesić w samochodzie, możesz, możesz wyrzucić przez okno. Totalnie zależy to od Ciebie, znaczy z pewnymi ograniczeniami, oczywiście, bo nie możesz wykorzystywać tam do swojej działalności, od tak, czy nie możesz też podejmować czynności, które mogłyby naruszać prawa innych, choćby twórcy związane z tal, to, to już zupełnie pobocznie.
0: A mogę sobie I... zrobić kopię? No, kupiłem sobie płyty, i ona jest taka ładna, że boję się, że ją porysuję. Schowam ją sobie, ale sobie zrobię kopię i będę sobie no słuchał tylko tej
1: kopii. To zaraz, bo drugą, drugim elementem, który nabywasz, jest. Y Prawo do korzystania z utworów. Nie, pod, nie podpisujesz formalnie w praktyce umowy licencyjnej, ale faktycznie zawierasz umowę licencyjną do, dotyczącą możliwości eksploatowania konkretnego utworu. Niech to będzie na przykład program komputerowy, tam pewnie będzie EULA, tak zwana tak czyli umowa użytkownika końcowego do zaakceptowania. Być może oddasz duszę diabłu. Też swego czasu właśnie testowano, czy sprawdzano jak, jak ludzie czytają, czy właściwie, że nie czytają w żaden sposób y, umów licencyjnych wskazano, że w jednej z umów, nie pamiętam, kto się na to zdecydował, że, że zaprzedajesz duszę diabłu, wszyscy klikali, że ok, jasne. A w jeszcze innym przypadku wpisano postanowienie do umowy takie, że jeżeli ktoś tutaj doszedł do tego, do tego fragmentu umowy i do nas napisze maila, to dostanie jakąś tam nagrodę pieniężną i dopiero po bodaj kilku tygodniach czy kilku miesiącach ktoś faktycznie zadał sobie trud przeczytania tej umowy licencyjnej dotarł do tego postanowienia w konsekwencji czego została mu wypłacona ta określona kwota, co jest tyle istotne, że faktycznie potwierdza to, że, że de facto nie czytamy umów licencyjnych, ja też nie będę, nie będę rzucał kamieniami, bo, bo akceptuję masę regulaminów czy umów licencyjnych, rejestrując, znaczy rejestrując instalując gry, czy programy komputerowe, to, mhm. to myślę coś, coś powszechnego.
0: Czyli to zależy od umowy po prostu licencyjnej. Mhm, tak. tak, czy mogę to. To
1: znaczy, a odpowiadając wprost na, mhm. na twoje pytanie. Mówiłem chwilę o dozwolonym użytku prywatnym. Na gruncie prawa polskiego jest to uprawnienie do tego, żebyś mógł korzystać z już rozpowszechnionego utworu, w ramach właśnie takiego swojego domowego wykorzystania, czy możesz to mm -hmm. wypożyczyć, pożyczyć komuś z twoich bliskich ale... znajomych, rodziny, czyli na przykład możesz pożyczyć ten egzemplarz książki. Co więcej, możesz zrobić kserokopię tej książki ją pożyczyć, ale te przepisy nie, nie obowiązują w kontekście, w kontekście właśnie programów komputerowych i w konsekwencji także gier. To, co możesz z ja. kolei zrobić... To jednokrotna kopia tego nośnika, na którym oprogramowanie czy, czy gra zostały zapisane jako, jako backup, jako kopia zapasowa. W ogóle róbcie backupy. Ja niedawno straciłem zawartość swojego dysku twardego w laptopie. Kosztowało mnie to sporo nerwów. Na szczęście udało się większą część tych danych odzyskać, ale, ale stresu się sporo najadłem. Także, także no ludzie powiedzmy... dzielą się
0: na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą je robić.
1: Tak, to prawda, to prawda. Hmm. I Dobra, w konsekwencji ja? tego mają więcej do... siwych włosów albo, albo jeszcze mniej w ogóle włosów. Tak,
0: tak, czyli ja sobie mogę puścić na domówce, przyjdzie do mnie grupa osób i sobie mogę puścić moją ulubioną płytę z muzyką i nie naruszę w, ramach, w ten sposób żadnych W ramach praw.
1: dozwolonego użytku osobistego przyznałbym Ci... Rację. To znaczy powiedziałbym, że możesz, bo zakładam, że znasz tych ludzi, którzy przychodzą, tutaj wracamy znowu do tych nieostrych stwierdzeń w ustawie o prawie autorskim. Nie, nie tylko zresztą polskiej ustawie, bo konwencja berneńska, której Polska jest stroną, i generalnie te przepisy międzynarodowe, czy regulacje w różnych, pra różnych systemach prawnych, także nie są ostre. W naszym przypadku mówi się, że z dozwolonego użytku prywatnego można korzystać albo osobiście, albo w kręgu osób powstających w stosunku towarzyskim. Tylko mm -hmm. teraz konia z rzędem temu, kto zdefiniuje, kto jest, kto jest tym członkiem tego kręgu, a kto nie. Czy, czy kolega z uczelni, na przykład którego spotykam raz w tygodniu, może, może być uznany za taką osobę, czy nie. Czy kumpel z pracy, z którym spędzam więcej czasu niż z, z żoną na przykład. Tak, czy nie. I tutaj, tutaj tak. zawsze to będzie ocenne. Natomiast na takim, takim wydarzeniu domowym spokojnie. Aczkolwiek. Troszkę do tego śmierzam. Padł, to, gdybyś Troszkę padł na pomysł. do tego śmierzam. Gdybyś mhm. padł na pomysł po prostu postawienia. Że idę
0: sobie do knajpy i sobie mhm. puszczę w knajpie. To muzykę, moją no grudę, to, to, to już
1: zdecydowanie nie. Tu już wchodzimy też do kwestie związane z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, z płatnościami, tak zwanych tantiem na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawie. prawami autorskimi i tej nieszczęsnej albo szczęsnej, z, że z której perspektywy patrzeć, koncepcji, która w ostatnim, w ostatnim czasie gdzieś zawisła nad nami, czyli dodatkowego Zatrzymałem się na chwilę, bo chciałem powiedzieć podatku, ale środowiska to nie twórcze. Jest podatek. To nie środowiska jest podatek. twórcze, dobrze. Środowiska twórcze nie mówią o tym per, opła, przepraszam, opłatek, podatek czy Danina. Pewnego rodzaju opłaty na rzecz twórców z tytułu tak. Tak. zwielokrotniania rzekomo.
0: Kupię sobie papier do Xera i muszę zapłacić artystom, bo mogę sobie znaczy, przecież na tym Xero wydrukować za, za
1: to i tak płacisz, bo przez lata w Polsce Oczywiście. funkcjonował Fundusz Promocji i Twórczości yy, yy, i właśnie środki, pewna część wynagrodzenia z tytułu na przykład... Yy, czystych nośników była przeznaczana na ten fundusz zakopany już obecnie. Właśnie też, czy, czy urządzeń do, ks, do kopiowania, czy, czy kserokopiarek, no. bo gdzieś tam założenie było tą, takie, tą, że...
0: tą opłatę reprograficzną może zostawmy sobie, bo zrobimy w ciągu tygodnia odcinek krótszy, bo będziemy też zero-jedynkowy podcast prezentować w krótszej formie, takiej, żeby nie nudziło się naszym słuchaczom pomiędzy... Odcinkami tymi normalnymi pełnoprawnymi, które wychodzą co dwa tygodnie. Tego wiesz o, tym, wiesz o tym, że nigdy nie powiedzieliśmy, kiedy będzie następny odcinek, a będziemy wychodzić co dwa tygodnie. To teraz to mówimy. Postaramy się, plus minus 7 dni. Tak, ale pomiędzy, pomiędzy tym będziemy czasem przeplatać to odcinkami krótszymi. Chcielibyśmy, żeby taki krótszy, krótszy odcinek um, y, nagrać niedługo i, i powiedzieć o tej nieszczęsnej. Y, Reprograficznej, repro tak? Ona się nazywa, ustawa. O tak by
1: chcieli, żeby się
0: nazywała, opłata. Mhm. Tak, a ja chce, chciałbym jeszcze poruszyć temat, bo ty powiedziałeś o konwencji berneńskiej i ja tak troszkę sobie śmiechłem e, wewnętrznie, bo pamiętam jak wszyscy stawiali na Facebooka e, zdjęcia swoje i twierdząc że zgodnie z konwencją berneńską nie wyrażam Boże. zgody żeby, żeby Facebook korzystał z moich zdjęć i tak dalej i tak to dalej I będzie, to jest to będzie straszne. też tak, to będzie
1: straszne co powiem, to jest... co powiem ale moi znajomi po fachu radcowie prawni albo adwokaci też także, także wrzucali takie, takie łańcuszki, ja tylko łapałem się za głowę bo
0: no to jest e... się tego że nikt nie czyta tych, tych regulaminów tak gdzieś znaczy, dołączaliśmy przede, do Facebooka i nikt nie przeczytał, na jakich zasadach.
1: Przede wszystkim wrócę do tego, o czym mówiłem, to znaczy nikt nie może przenieść skutecznie majątkowych praw autorskich do zdjęć czy materiałów, które zamieszczamy na Facebooku czy jakimkolwiek innym portalu społecznościowym, zakładając, że one spełniają te warunki uznania ich za utwór, yy, skutecznie poprzez akceptację jakiegoś regulaminu, tej niezbędna jest forma pisemna, Dlatego to, co robimy, to udzielamy po prostu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie tych materiałów, mm -hmm. bo inaczej by być nie mogło. To mm -hmm. znaczy, jeżeli Facebook wpadnie na pomysł, że będzie chciał zrobić reklamę, w której wykorzysta gdzieś tam w tle yy, fragmenty naszych publikacji, to może tutaj dochodzimy też, wracamy do kwestii ochrony wizerunku i tak dalej, natomiast tego rodzaju łańcuszki nie mają żadnej mocy prawnej, nigdy nie miały nigdy nie będą, więc jeżeli komuś się nie podoba, to może po prostu z usług tego, tego czy innego, jakiegokolwiek innego usługodawcy nie korzystać. To nie jest obowiązkowe, aby posiadać obecnie, obecnie konto na Facebooku. No chyba, że chce się korzystać z headsetu VR Oculus Quest, to wtedy trzeba faktycznie konto na, na Facebooku założyć, ale to, to szczególny Potwierdzam. przypadek. Potwierdzam. Natomiast, natomiast nie, no to nie jest tak, że nagle te zdjęcia przechodzą na własność Facebooka. Absolutnie takiej, takiej opcji nie ma i nigdy, nigdy nie było. No, to jest takie niezrozumienie tematu. Niestety. Ile to, w... okay. uh -huh.
0: ile to wszystko trwa? Napiszę książkę yy, i ona jest od, od momentu... No właśnie, od którego momentu ona jest chroniona? Od momentu napisania pierwszego słowa, od momentu pierwszego rozdziału? Czy całej książki, czy wydania, czy, czy, czy czego? Weźmy no po... książkę, mm -hmm. na, na
1: początku było słowo, więc zaczniemy od słowa, tak? Zresztą też programy... Początku komputeru... był chaos. A, to prawda, a z chaosu wyłonił się Cthulhu. <głos> a nie, albo coś, coś to jest... Nieważne, dobrze, to... to Ale w każdym że... razie
0: Grysława pozdrawiamy.
1: Tak. <głos> Once again... Y... Książka, 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 czyli y, utwór literacki chroniony jest y, oczywiście na gruncie prawa autorskiego, a ta ochrona w zakresie, bo tej właśnie zacząłem też mówić o tych majątkowych prawach autorskich i osobistych. Osobiste to jest ta nierozerwalna, Linia, nierozywalny związek pomiędzy twórcą y, a jego dziełem, jego dzieckiem. Czy to, że ty jako autor możesz zdecydować o tym, jak książka zostanie wydana kiedy, czy podpiszesz ją swoim nazwiskiem, pseudonimem, czy też decydujesz się na publikację anonimową, y, to, jak będzie wykorzystywana później, czy udzielisz komuś. Y, praw do mm, eksploatacji na innym gruncie. Błagam, nie zaczynajmy kwestii związanej y, z CD Projektem i y, Andrzejem Sapolskim. chciałem to powiedzieć. <grych> 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 nie, to są, to są bardzo dobre książki na podstawie gier, ale to w tym momencie, w tym momencie zostawmy ten, ten... Dobrze powiedziałem, tak?
0: Tak, oczywiście. Tak, tak, jednym, tak, tak. jednym słowem pan Sapkowski nie mógł przekazać wszelkich praw dotyczących swoich książek, swoich postaci, które umieścił w Wiedźminie CD Projektowi. To jest niemożliwe po prostu, tak? Zostawmy naprawdę
1: ten temat, bo, bo, bo uśmiecham się <laughs> szeroko, czego wy Dobra. nie widzicie, to jest to jest zupełnie odrębna, odrębna kwestia. i. W prawdę, mówiąc Dobra. nie taka nomen omen zero jedynkowa, jak mogłoby się wydawać. To jest bardziej, mhm. bardziej złożona kwestia, ja oczywiście śmieję się, że to, to są książki na podstawie, na podstawie gier, bo bardzo cenię sobie twórczość pana Andrzeja Sapkowskiego, a też a, jestem... wiesz, że
0: tak dużo ludzi tak uważa. To, ale to, ale to jest właśnie... Szczególnie. Właśnie,
1: dlatego mówisz, że to jest bardziej złożony temat, bo nie można mówić, mhm. że Andrzej Sapkowski otrzymał wynagrodzenie tylko bezpośrednio w związku z udzieleniem praw do wykorzystania jego świata książek i tak dalej, bo bezsprzecznie sukces gry komputerowej czy gier komputerowych właśnie mieliśmy parę dni temu, dziesięciolecie premiery drugiej drugiej osłony serii, odbiły się pozytywnie na sprzedaży książek za granicą. Książek, no przecież serial, serial, myślę, Netflixa także nie wziął się z samej popularności książek, a powiązany jest w dużej mierze z obecnością na rynku właśnie gier komputerowych. Natomiast zapytałeś mnie o książki i
0: ten czas, który...
1: Tak, y... tak.
0: Po, po jakim czasie mm -hmm. książki mm -hmm. pana Sapkowskiego nie będą już objęte ochroną? Czy jest w ogóle taki czas?
1: Jest, ale on jeszcze nie zaczął biec, bo o ile osobiste prawa y, autorskie nie wygasają, nawet pomimo śmierci autora i są, y, są wieczne, tak prawa majątkowe, czy prawo, mówiąc krótko, do żądania wynagrodzenia, czy otrzymywania wynagrodzenia za eksploatację utworu, wygasają z upływem 70 lat od... I tutaj w przypadku książek daty śmierci y, autora, czyli autora. w przypadku twoim albo pana Andrzeja Sapkowskiego będzie to 70 lat, y, to znaczy ten okres jeszcze, jeszcze nie zaczął biec, ale y, zaczął biec w, w, 50 roku, czy od 1951 roku, bo to liczymy zawsze od nowego, nowego roku, kolejnego, 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego dla George'a Orwella. To znaczy George Orwell zmarł w styczniu 1950 roku i w 2001, 2021 roku oczywiście te utwory, czyli na przykład rok 1984 trafiły do tak zwanej domeny publicznej, czyli w wielkim skrócie można z nich korzystać bez konieczności uiszczania, dodatkowego wynagrodzenia na rzecz uprawnionego, czy jego następców prawnych. Z tego też względu bardzo dużo ostatnio było publikacji zahaczających o tematy wspomnianego przeze mnie Ktulu, bo właśnie Lovecraft, także z... prawa do, do twórczości Lovecrafta trafiły do domeny publicznej. Myślę, że też tutaj można wymieniać sporo innych Innych przykładów ciekawym jest na przykład ciekawym będzie, będzie kwestia ekranizacji poszczególnych, poszczególnych dzieł literackich, choćby tutaj można wskazać film Krzyżacy, czy książkę najpierw Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, do której majątkowe prawa wygasły, ale obowiązują nadal y, do y, filmu, filmu Krzyżacy. W przypadku filmu mamy z kolei w ustawie, właśnie dlatego mówiłem na początku, że tak ważne jest sklasyfikowanie gier jako konkretnego y, utworu, do, przy, przypisanie go do konkretnej grupy y, utworów, bo każde z nich... Y, ma swoje odrębne regulacje, na przykład na potrzeby dzieł wizualnych, czyli filmów, ten okres 70-letni, po którym majątkowe prawa autorskie wygasają, liczony jest od śmierci osób w ustawie wymienionych. Jest to reżyser, scenarzysta, autor, główny autor dialogów i autor muzyki. Tak I w przypadku w przypadku Krzyżaków, bo to akurat pamiętam, ten okres biegnie od 2011 roku, gdyż ostatnia z tych osób, pan Jerzy Stawiński, czyli scenarzysta, zmarł w 2010 roku, czyli czas start i 1 stycznia 2081 roku, już 2081 roku będzie można dowolnie niemal korzystać z tej wersji, mm -hmm. z, znaczy z tej ekranizacji. I z tego także względu, mając na uwadze czas, który musi upłynąć od określonego zdarzenia, w przypadku oprogramowania to może być, znaczy najczęściej to będzie, jeżeli mówimy o takim, takim utworze złożonym, stanowiącym efekt pracy większej liczby osób, to będzie moment pierwszej publikacji rozpowszechnienia, ten 70-letni okres, i w przypadku mhm. gier, większości, myślę też wszystkich programów, popraw mnie jeżeli się mylę, to on jeszcze nie, yy, nie upłynął. To znaczy, no nie, programy pewnie jakieś by się znalazły jeszcze z lat 50., yy, Jakich, no Może nie komputerowe, ale zarządzające maszynami, które, które, co do których prawa mogłyby mm -hmm. wygasnąć. Natomiast, mm -hmm. natomiast bezsprzecznie w kontekście gier komputerowych nie ma, nie ma jeszcze takich utworów, które trafiłyby do domeny publicznej. Wbrew temu, co też można w internecie przeczytać, instytucja Abandonware to jest coś, co stworzono, żeby o, jakoś dokładnie, sobie... Dokładnie,
0: dokładnie to chciałem... Żeby sobie,
1: żeby sobie radzić z tymi oprogramowaniami, tymi, tymi grami no głównie, czy tym oprogramowaniem. Ale to dojdziemy,
0: dobra? Dojdziemy mhm. za, to, o to, mhm. za, za dwie minuty, bo jeszcze jedno
1: pytanie... Czyli podsumowując, 70 lat po twojej śmierci jeszcze twoi spadkobiercy będą mogli korzystać z dobrodziejstw związanych z tym, że napisałeś epokowe mhm. dzieło.
0: I po tych 70 latach mówisz, wygasa to. Czyli, czyli co ja mogę zrobić? Co ja mogę dzisiaj zrobić na przykład z książką Minecraft? Spalić? No tak, to, to by się należało, bo to jest straszna grafomania. E, Miałem okazję czytać to
1: jest strasznie źle napisana książka, Woderwana tak, już od... Tak, to jest grafomania, ale to... co,
0: ja mogę, co ja mogę z tym zrobić? Powiedzmy, że... albo z jakąkolwiek inną książką, mhm. no, której autor nie żyje już od więcej niż 70 lat. Co ja mogę z tym zrobić? Będziesz mógł wydać tę
1: książkę, będziesz mógł mhm. zaadoptować ją na potrzeby ekranizacji... Przykładowo, albo gry w ogóle jakiejkolwiek nowej adaptacji yy, i nie ponosić z tego tytułu, mówię w wielkim skrócie, bo są przepisy szczególne, które przewidują właśnie, że na, na pewnego rodzaju organizację należy w takim przypadku uiścić opłatę, yy, ale generalnie. Czyli mogę
0: zrobić grę na podstawie krzyżaków Henryka Sienkiewicza? Możesz zrobić grę na zacząć? podstawie
1: krzyżaków Henryka Sienkiewicza, ale niekoniecznie mhm. na podstawie ekranizacji. Czyli mógłbyś, nie pamiętam, może Ty jesteś w stanie powiedzieć, ale to, to jeszcze pewnie nie wygasło, nie wygasły prawa, bo zacząłem się zastanawiać nad, nad Tolkienem, czy Tolkienem, to, który nie, zmarł dopiero w latach 70., bo jestem pewien, że. Że, że, że właśnie po upływie 70 lat od śmierci twórcy, władcy pierścieni to będzie masa produkcji nawiązujących właśnie do tego świata. Ten zresztą okres 70-letni gdzieś tam pokrywa się w różnych krajach. W niektórych jest odrobinę dłuższy, w niektórych odrobinę krótszy, ale tym punktem wyjścia jest właśnie 7 dekad. Postuluje się coraz częściej, że w przypadku programowania to powinien być czas krótszy, ale, ale nadal trzymamy się tego, tych, tych właśnie
0: wytycznych. No i dochodzimy teraz do tego oprogramowania, bo ja jestem, tak się też y, szczęśliwie, składa fanem retro, mam sporo retro komputerów, y, No ale do tych retro komputerów, do Amigi, do C64, do różnego rodzaju komputerów Atari, y, no siłą rzeczy nie ma już, y, nie jest wydawane to oprogramowanie na, na, to, na te komputery. Y, te, to oprogramowanie, które mieliśmy kiedyś oryginalne, nawet jeśli mieliśmy takie, takie oryginalne oprogramowanie, ono dzisiaj już y, może nie działać w wielu, wielu przypadkach. Mhm. I spotkałem się o tym, co przed chwilą powiedziałeś. Spotkałem się z takim z taką określeniem, abandonware, czyli oprogramowania, które rzekomo straciło już, mówiąc w wielkim cudzysłowie oczywiście, ważność. Czyli ja mogę sobie dzisiaj skopiować, takie oczywiście twierdzenia czytałem w internecie, a nie wiesz czy we wszystko, co jest w internecie napisane, to tak na marginesie, że ja mogę sobie dzisiaj skopiować Sensible Soccer, grę tam z, z lat 90., bo nikt już do niej nie rości praw. To nie do końca chyba jest prawda. Nie ma Akurat. chyba czegoś takiego, jak to Abandonware.
1: Akurat twórca y, Sensible Soccer jest postacią powszechnie znaną i lubianą, nawet bywał w Polsce parę razy. Zgadza się. Y, no, na wydarzeniach pod szyldem Pixel Heaven. Natomiast tak, to prawda, prawo autorskie nie posługuje się terminem abandonware. Najbliżej temu będzie tak zwane, y, tak zwane dzieło utwór y, osierocony. Natomiast, czyli utwór, co do którego trudno jest ustalić, osobę czy podmiot będący uprawnionym z praw autorskich. Czyli mhm. mówiąc krótko, ciężko ustalić kto jest twórcą. To najlepszym przykładem będą te zdjęcia z okresu wojny, czy, czy nie tylko zawieruchy wojennej, ale tego okresu późniejszego. Mhm. Bo mimo tego, że majątkowe prawa autorskie wygasły, to nadal należy wskazać autora tego, tego zdjęcia. a Już sięgają, idąc dalej, czyli mówiąc o programowaniu komputerowym, o którym wspomniałeś, tak naprawdę niemal zawsze będziemy w stanie jakoś dojść do tego, tego twórcy, więc to jest pewnego rodzaju wymówka, że okej, okay, ściągam z internetu, nikt nie ściga z tego tytułu, ale to nie znaczy, że jest to legalne, to, to jest kwestia tego, że jeżeli nawet uznalibyśmy jakiś programy komputerowe, bo oczywiście masa tych spółek, które, czy pod przedsiębiorców, którzy tworzyli na przestrzeni tych kilku dekad gry komputerowe już dzisiaj na rynku nie ma, oni przekształceni, zlikwidowani, ktoś być może te prawa nabył, być może w pomrokach dziejeł, gdzieś zaginęły, ale zawsze pewnie do jakichś twórców można dojść i tutaj właśnie pojawia się kwestia tych utworów osieroconych, czyli takich w przypadku, których na pierwszy rzut oka może się wydać, iż nie mamy osoby uprawnionej, nie mamy tego dysponenta prawami majątkowymi, ale to my musimy udowodnić, zanim będziemy mogli rozpowszechniać czy wykorzystywać tego rodzaju utwór, że przeprowadziliśmy wszystkie niezbędne zabiegi które zmierzają do tego, aby, aby jednak znaleźć taką osobę, czyli przeprowadzamy testy, szukamy w różnego rodzaju archiwach. Jest cała procedura przewidziana w ustawie o, o prawie autorskim, prawa pokrewnych dotycząca tego, co należy zrobić, żeby dzieło mogło być faktycznie uznane faktycznie za, za utwór osierocony. Wymaga to też aktywności ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które prowadzi odrębny rejestr tego rodzaju utworów. No i co? No i... I fajnie to brzmi na papierze jako usprawiedliwienie ściągania Romów z internetu, na przykład.
0: Dokładnie. Ale,
1: dokładnie. ale w praktyce. Ale w praktyce nie jest to legalne. To, tak, w praktyce staje się to mocno problematyczne, żeby nie powiedzieć nielegalne. Ja też nie lubię ja też nie lubię mówienia o tym, że piractwo jest kradzieżą, bo to. Bo ty zawsze daleko. mnie
0: wyprzedzasz, zawsze mnie wyprzedzasz, bo teraz <głos> chciałem powiedzieć. Ty mnie wyprzedzasz, a ja ci potem przerywam. E, bo chciałem teraz powiedzieć, bo zawsze. W przypadku tych, tej dyskusji o abandonware, pomimo tego, że czegoś takiego nie ma, czy to o kopiowaniu właśnie gier sprzed 30 czy nawet 40 lat na 8 ośmiobitowce, zawsze pojawi się ktoś, kto mówi, że to jest kradzież. I zawsze pojawia się też adwersarz, który mówi, że nic takiego nie jest kradzieżą, bo te gry już nie są wydawane, nikt na tym nie traci, a nawet w przypadku nowych dzieł, jak gry komputerowe czy filmy, które w kinach się pojawiają, to są takie głosy, że okej, okay, ja ten film zobaczyłem na CDA, ale nikt na tym nie traci, bo ja bym i tak nie poszedł do kina. To jest to kradzież, czy to nie jest kradzież?
1: Ja znam masę ludzi, którzy są przekonani, że skoro płacą za CDA, to te materiały, no tak, które tam znajdują no tak. są legalne. Ba, jeżeli płacę za... No to już chyba coraz rzadziej na szczęście takie głosy słychać, że jeżeli ja płacę za internet miesiąc w miesiąc, za neostradę albo w TPS-a płacę za połączenie jeszcze modemowe, no to przecież to wszystko, co jest w internecie, to jest moje, tak? bo, bo mam do tego prawo, zapłaciłem. No i o co chodzi?
0: No, Ale pani Łebkowska twierdzi, że jak płacisz za internet, to powinieneś jej płacić, bo możesz sobie właśnie ściągnąć jej, e, jej seriale, które ona, których ona była scenarzystką, M jak Miłość na przykład, możesz sobie zobaczyć i powinieneś jej płacić też w opłacie internetowej za to, że możesz to zrobić.
1: Wrócimy do tego, bo ja będę musiał się Dobra, przygotować to taka odpowied... złośliwość. Ja będę musiał sprawy. się psychicznie odpowiednio przygotować, bo <laughs> mówię, jak zaczniemy, może mi ciśnienie skoczyć, różnie może się to, się to skończyć, a obiecałem żonie, że, że będę dbał o, o, o moje ciśnienie. Więc nie zaczynajmy ty, tego ty, tematu. On tylko jest taki, jako złośliwość powiedziałem to. On nie jest, on nie jest taki zero-jedynkowy wbrew pozorom. To jak e, wspomniana przez Ciebie Pani to prezentuje faktycznie trochę trochę woło, pomstę do nieba i naraża całą ideę na śmieszność. Prawda jest taka, że w niektórych krajach y, tego rodzaju rozwiązania funkcjonują. Do mnie nie przemawia ta idea misji, która za tym stoi, bo chodzi o kasę. Tak, i tu nazywajmy rzecz po imieniu. Tak, tak mówię w dwóch, dwóch słowach. Natomiast y, niech to będzie jakoś usystematyzowane y, z, każdej, z każdej strony, bo ludzie, którzy korzystają z praw własności intelektualnej, którzy zarabiają na nich, nie mam tej na myśli tylko właśnie twórców muzyki, filmów czy seriali telewizyjnych, ale też osoby piszące dla różnych serwisów czy nawet my, bo pewnie ten podcast niezależnie od jakości będzie utworem w rozumieniu artykułu 1 ustęp 1 ustawy o prawie jakość jest wyśmienita w prawach, w prawach pokrewnych. To już jest lepsza niż w zerowym naszym odcinku, szczególnie w zakresie w zakresie jakość, montaż prowadzący,
0: wszystko jest na najwyższym poziomie. Cud, miód i orzeszki, a będzie tylko lepiej. Także zostańcie z nami. Już po reklamie. Jesteśmy z wami z powrotem. Klikajcie dzwoneczki, subskrypcje, patronajty i inne gigweby. Dobra. <głos> już uspokoiłeś się? Tak? <głos> już, już tak. Już, dobrze, to wracamy. Mm. Więc niestety... To jest to kradzież, czy nie? Kradnę czy nie? Jak, jak oglądam na CDA i jak e, e, popiorę sobie odcinek M jak miłość. Powiem kradna, tak, jest nie? to naruszenie
1: majątkowych praw autorskich bezsprzecznie. Jest mm -hmm. to... Mm... No, okej, okay, użyjmy tego określenia piractwo komputerowe, ale dla mnie, ja, ja nie stawiam znaku równości pomiędzy tym a, a kradzieżą, tak? No, bo często, często słychać e, takie, takie głosy, że to jest równoznaczne z kradzieżą samochodu. No, nie jest. Jest to jednak, ja interpretuję w rozumieniu prawnym troszkę inaczej. To oczywiście będzie to bez bezprawne rozpowszechnienie, eksploatacja i tak dalej, są przepisy zarówno na gruncie ustawy o prawie autorskim, jak i w związku też z prawem karnym związane, to znaczy inaczej będzie traktowana osoba, która na własny użytek powiedzmy korzysta z tych nielegalnych kopii bez nielegalnych, czyli bez wykorzystywanych bez zgody, bez zgody twórcy, a inaczej jeśli zrobi sobie ktoś z tego, po prostu źródło zarobkowania, albo o, też kolejny ciekawy temat, streamowanie na lewo różnego rodzaju wydarzeń sportowych z pominięciem formatu pay per view, co, co zdarza się na nagminnie.
0: Streamowanie no, bo... wydarzeń sportowych to jest jedno, ale ja słyszałem o producentach czy wydawcach gier, którzy mieli problem ze streamowaniem gier, bo, bo wydarzenie sportowe w systemie pay per view, mogę uznać, że to jest no, nie fair, i że to jest jakiś rodzaj uszuplenia dochodów tego, tego um, organizatora takiej imprezy. Natomiast streamowanie gier. Słyszałem, że niektóre streamy były zdejmowane um, po nagraniu właśnie z powodu tego, że ktoś rościł sobie... Um, ktoś nie chciał, żeby po prostu w, w internecie było, jak, jak daną grę ktoś inny przechodzi.
1: Strasznie skaczemy do tematów, To ten jest, ten jest akurat wybitnie ciekawy, będę chciał do niego wrócić, ale zahaczamy o nowe zjawisko, o którym jeszcze nie mówiliśmy, mm -hmm. to znaczy o utwory zależne, o sytuację, w której następuje pewnego rodzaju op opracowanie jednego utworu, więc inaczej, albo jeden utwór powstaje na bazie drugiego. Tak jak tak jak remiks, wspominaliśmy o remiksie utworu z Mortal Kombat tego z 95 roku i stworzenia tak,
0: był butlek, który generalnie e, był na licencji jak to się nazywa ta licencja? Creative Commons. Creative Commons, która pozwala używać tego w dowolny sposób, czyli chcieliśmy użyć go w podcaście, ale jednak to wiąże się z prawami tego pierwotnego utworu, który tak. był wykorzystany w filmie Andersona.
1: Właśnie tak, czyli musielibyśmy mieć zgodę twórcy utworu muzycznego czy uprawnionego, bo to może być obecnie mhm. po prostu wydawca muzyki, do tego utworu z 95 roku, i dopiero nad tym mielibyśmy nadbudówkę w postaci remiksu, co do którego mhm. zgodę wyraził twórca właśnie samej, samej tej nowej wersji, że bez, bez odrębnego wynagrodzenia w ramach tej wolnej licencji możemy z tego korzystać. Aczkolwiek wymaga to postawienia tych dwóch kroków, czyli najpierw mhm. uzyskanie w taki czy inny sposób zgody twórcy, twórcy pierwotnego i następnie dopiero potwierdzenie od tego autora remiksu, że faktycznie możemy z tego korzystać. W przypadku streamingu gier, no temat jest znacznie bardziej złożony, bo nie czarujmy się, to jest woda na młyn dla mm, twórców, to znaczy Masager żyje z tego, czy, czy dociera Dokładnie. do y, społecznej świadomości szero, y, szerokiego grona odbiorców właśnie poprzez streamingi na Twitchu, YouTubie, czy innym, y, mix jest jeszcze mixer? Chyba. Chyba Microsoft zamknął mikser
0: niedawno. Chyba zamknął, tak. Chyba zamknął. Tam tak, tak, był wielki
1: transfer Ninja takiego, takiego streamera. Tak. parę lat temu i chyba nie bardzo. Tak. To się... A potem wrócił. Potem tak. wrócił.
0: Zawsze wracają.
1: Tak jest. Dobra, to
0: to zostawmy sobie. ten tak, zostawmy. Zostawmy sobie. Zostawimy sobie na jakiś bardzo odręb... ciekawe, Bardzo ciekawe, Ale odcinek. wiem, że
1: Nintendo, na przykład, bardzo rygorystycznie podchodzi do. Bardzo. Pewnych, pewnych kwestii. Przykładowo na YouTubie wyłączając możliwość monetyzowania tych materiałów wideo, które wykorzystują nawet fragmenty, fragmenty ich ich, ma, ich tak. gier. A będę chciał mi, tego tem, wrócić u... także w kontekście prawa cytatu. No, jestem przekonany, że będziemy do tej, do tej tematyki wracać. Na pewno. To, to jest to... bardzo
0: ciekawy temat w ujęciu technologii, w ujęciu e, wszystkiego tego, o czym w zasadzie w podcaście mówimy, czyli wszelkiej, e, wszelkich dzieł popkultury, nazwijmy to tak. E, bardzo ciekawy temat. Mnie bardzo interesuje, bo a chyba e, wiele osób powinno to, te, tego posłuchać, żeby wiedzieć, jak w tym całym gąszczu Utworów, ale jednocześnie przepisów się poruszać. To prawda, jest Rozmawiamy... masa zagadnień. Przepraszam Cię, znowu wchodzę w zdanie.
1: Okej, okay, to, to skończymy. Jest masa zagadnień, które warto poruszyć, począwszy od kwestii możliwości zakupu gier, które wypadły gdzieś tam z bagażnika ciężarówki, czyli te klucze z drugiego obiegu, kupowanie wersji OM-owych, odsprzedawanie dostępu do kont masa, naprawdę masa tematów. Ja chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie było tak naprawdę tylko pewnego rodzaju zarysowaniem tak. zagadnień, o których będziemy rozmawiać, bo my skakaliśmy z tematu na, na temat jak z kwiatka na kwiatek, nie zgłębiając większości z nich i na pewno będziemy do nich jeszcze, jeszcze nie raz i nie, nie dwa razy wracać.
0: Ale to chyba moja wina, bo zawsze jak coś mówisz, to mi przychodzi już do głowy trzy rzeczy, o których chciałbym zapytać, a one właśnie są potem z jakiejś takiej szerszej szerszej perspektywy. Do dobra, powiemy o tym, bo rozmawiamy już ponad godzinę, umówiliśmy się, że nasze odcinki będą godzinne, pozostawimy to sobie na kolejne odcinki, bo będzie to taki cykl związany z prawem autorskim, tak, tak to nazwijmy sobie, a na koniec mi powiedz tak jako zachętę do, ogląda, do oglądania, do słuchania dalszych naszych odcinków, czy klucze, które są na Allegro, gdzie ja mogę sobie kupić za 8 zł Windowsa albo Office. A? Mogę to zrobić, czy nie mogę tego robić? To zależy. Zapraszamy za dwa tygodnie. Jasne. Dobra, w takim razie dziękujemy Wam za wysłuchanie naszego podcastu. Pojawi się kolejny odcinek za dwa tygodnie. Będziemy w ogóle pojawiać się za dwa tygodnie, a w międzyczasie postaramy się, żeby wyszedł 01 Kowy shot, czyli krótsza wersja naszego podcastu. Za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękujemy. Zapraszamy na kolejne. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. Hej.